0: Olá, que bom que você está aqui. Esse é o nosso segundo episódio do podcast Papo Autêntico. E nesse episódio, eu quero trazer algumas ferramentas que você pode utilizar para desenvolver uma habilidade para ser uma pessoa mais autêntica e que você possa escolher a partir de quem você é. Acho que não existe nada mais libertador no mundo do que ser quem somos. Lembrando que habilidade é sempre treinável, podemos desenvolver certas habilidades para ter uma vida mais leve e condizente com as nossas verdadeiras necessidades. E eu quero trazer uma pers perspectiva do porquê é tão difícil se manter no momento presente. Quais são os benefícios dessa presença e como podemos desenvolvê-la? É somente no momento em que estamos presentes que podemos ter consciência para escolher o que é melhor para nós para entrar em contato verdadeiro com as nossas necessidades e encontrar o melhor para supri-la. É no momento presente que podemos criar a nossa realidade. Não é que você vai deixar de sonhar e se impulsionar para o futuro, mas você vai criar esse futuro a partir do agora. O seu agora já é o futuro, pois o momento a momento estamos vivendo. Eu vou trazer também alguns trechos do livro Mindfulness para uma Vida Melhor do autor Eduardo Elias Farra. Ele é um autor brasileiro e também instrutor de Mindfulness. Eu adoro os benefícios da prática de Mindfulness e praticá-la é muito prazeroso, mas o que ela proporciona, eu tenho uma ressalva a ela, na verdade, pois o praticante da técnica ele pode desenvolver uma grande habilidade de domínio das emoções e isso pode causar um certo distanciamento dos sentimentos e do envolvimento com o outro pode criar uma certa apatia, uma antipatia, falta de compaixão, mas se usada para o positivo e para os princípios nos quais ela foi desenvolvida desde a sua origem no budismo há mais de 2.500 anos, ela pode trazer muito mais benefício do que algo ruim. Além disso, eu acrescento também a prática do mindfulness autocompassivo desenvolvendo também o acolhimento a tudo que sentimos. Afinal, uma das condições de sermos humanos é sentir e ter clareza, nomear aquilo que estamos sentindo. Se estivermos inteiramente presentes, ao passarmos por um momento desafiador, colheremos uma compreensão mais ampla e profunda do contexto e das circunstâncias do acontecimento. Dessa forma, não iremos gerar sofrimentos adicionais e desnecessários, ligados a pensamentos vitimizantes como Deus do céu, como eu sofro, por que, que isso aconteceu comigo, que injustiça na minha vida. Hoje existem diversos estudos que já comprovam por meio de análise e exames que a presença traz benefícios para o corpo, para a mente, para o espírito e para o nosso propósito de vida. Não vamos deixar de sentir... A dor, quando ela acontece, ou a tristeza, quando vivenciamos uma agressão, uma perda, uma questão emocional ou física desconfortável. Mas ampliaremos nossa habilidade de não nos deixarmos ser devorados por elas. Teremos mais condições de tomar as decisões certas e de evitar hábitos prejudiciais, que inclusive podem ter sido os geradores do sofrimento atual poderemos até mesmo nos abrir para aprender a lição que essa dor tem a nos ensinar. Como eu disse no primeiro episódio, e eu sou super fã dessa frase, carrego ela para minha vida, e que ela é atribuída a Buda e também um dos princípios do Zen, que é, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Quando estamos conscientes e presentes, podemos dar um novo olhar, contar uma nova história a partir de tudo aquilo que nos acontece. E estar presente para perceber tudo aquilo que sentimos é trazer atenção plena e consciência para lidarmos e fazermos melhores escolhas. Estar presente é o maior presente que podemos nos dar. Eu vejo as pessoas se queixando muito porque não conseguem se manter no presente, que é muito difícil ou até impossível. Eu vejo muitas pessoas também falando, principalmente nas redes sociais, sobre a importância dessa presença. Mas às vezes eu até me questiono. Será que elas realmente conseguem se manter no presente? É delicioso falar sobre a presença e sobre os benefícios. Mas não basta falar, não é mesmo? Precisa praticar. E aí entramos na causa do porquê estamos sofrendo tanto e temos dificuldade de nos manter na presença. O primeiro motivo é que o nosso aparelho psíquico, esse termo trazido por Freud, ou seja, a nossa mente, ela é atemporal. O que significa isso? A nossa mente ela não consegue identificar o que aconteceu no passado e o que é uma ideia futura. Todas as lembranças passadas e os pensamentos futuros são trazidos para o agora e mudam o estado do nosso corpo. Você já percebeu que quando está Pensando no futuro e criando um cenário hipotético catastrófico, você sente ansiedade? Ou então você está lembrando ou até julgando algo negativo que aconteceu no seu passado e você sente aquela nostalgia ou aquela tristeza? Ou ainda lembrando de um momento muito feliz, muito realizador e você sente aquela euforia, aquela alegria positiva? Percebe que a emoção está sendo trazida para agora, você sente no agora é físico e como sentimos, parece que estamos vivenciando. A mente ela não identifica o passado e o futuro. E assim vamos desenvolvendo o maior de todos os vícios, que é o pensar compulsivamente. Já ouviu esse termo? Talvez o maior de todos os vícios que atinge o ser humano seja esse pensar compulsivamente. Como estamos totalmente viciados em pensar sem parar, divagando, achamos que isso é natural e até positivo. É onde nos sentimos seguros. E aí, nesse pensar compulsivo, vamos criando a nossa identidade. E aí, o que fazer né? para esse pensar compulsivo diminuir e para a gente entrar em contato realmente com o presente, sem se identificar com o o passado ou com o futuro e trazer muito mais calma leveza para o nosso dia e para nossas escolhas então o primeiro passo é o respirar consciente já ouviu aquela frase quando está com raiva conta até 10 é exatamente isso quando a gente respira consciente faz uma pausa a partir do que está nos acontecendo a gente consegue oxigenar o nosso cérebro e relaxar esse relaxamento faz com que as coisas fiquem mais claras, a gente se conecte com o momento. Outro passo também para estar presente é o autoconhecimento. Esse eu acho muito maravilhoso. Até em terapia, eu não gosto de ficar muito tempo no passado com o meu cliente. Dentro da gestal de terapia, que é minha abordagem dentro da clínica, a gente fala cliente e não paciente. Claro que vamos conversar sobre a história... Até porque muito do sofrimento atual vem pela má elaboração de uma história passada. Então precisamos dar um novo sentido para essa história. Porque a mente ela vai contando histórias. E enquanto não tomamos consciência para nós e damos um novo significado, aquela narrativa vai continuar ali. Então, quando começamos a observar os nossos pensamentos de forma compassiva e observar essa mente divagando, entendendo o motivo pelo qual ela está fazendo isso, pelo qual ela está buscando esse pensamento, esse sofrimento, damos lugar a uma nova história. Senão, essa história vai continuar rep se repetindo. Mudar as crenças não é difícil. O difícil é se permitir, sair do apego a elas e mudar essa história. A gente tem muito apego às histórias porque elas nos trazem segurança por conta da identificação que a gente cria com essa história. E tomar consciência disso, através do autoconhecimento, faz com que a gente perceba os gatilhos que acabam nos tirando da presença. Geralmente, eles estão ligados com, com, pelo medo, por inseguranças, e identificar isso é o segundo passo para mudar as narrativas. Então, o primeiro passo é a respiração. E o segundo passo é identificar os gatilhos e entrar na percepção. A partir dessa percepção, chegamos nessa observação do pensamento compulsivo, criando aos poucos um distanciamento entre o nosso centro que observa e o que é observado, fortalecendo o nosso observador, como se estivéssemos assistindo a um filme, mas sem dialogar com eles. A gente não consegue conversar com o filme, a gente simplesmente observa. Então, quando vamos criando esse distanciamento dos nossos pensamentos compulsivos, vamos criando novas trilhas para a nossa mente. Uma outra questão é adquirir o domínio deste ato de observar. A autoobservação é uma chave fundamental, é uma capacidade e um sentido em si mesma. Nós temos os cinco sentidos para perceber o mundo exterior: a visão, o tato, o paladar, a audição e o olfato. E aí essa autoobservação, que é até o que o autor Eduardo Elias Farra atrás é um sétimo sentido, porque na verdade o sexto sentido é a intuição, é essa percepção extrasensorial que também é importantíssima para nos manter no momento presente e podemos desenvolvê-la cada vez mais. A Sétima, o sétimo sentido, que é a autoobservação, ela parte de um lugar de distanciamento da identificação e ela nos ajuda a entender as sensações que temos e de onde elas surgem. Essa auto-observação, ela leva diretamente ao autoconhecimento. Por quê? Vamos investigando aquilo que estamos sentindo Investigando as nossas histórias, acolhendo essas sensações e a partir disso criando novas narrativas para a nossa vida. E aí esse ato de estar presente faz com que a gente escolha conscientemente esta nova narrativa. Então o primeiro passo é respirar, o segundo passo é através da autoobservação. Ter esse distanciamento entre o que a gente pensa e o que estamos realmente absorvendo desse pensar. A partir daí, com consciência, observar o que queremos para o nosso futuro. Observar o que é melhor para nós e se questionar do que é que eu preciso se eu, então estou divagando a minha mente lá no passado ou criando muitos cenários que me causam ansiedade para um futuro, do que é que eu estou precisando no agora? Existe uma necessidade no agora que não está sendo atendida. E quando nos questionamos, quando fazemos perguntas, a nossa mente volta para o consciente, volta para o momento presente e a partir desse espaço de questionamento interno, podemos escolher os nossos próximos passos. Perceba-se, isso tudo que eu disse faz sentido para você e bora praticar! Não basta ouvir sobre presença ou falar sobre presença, é preciso praticar o estar presente. E é isso que eu quero proporcionar com essa fala, que você tome cada vez mais consciência de si e possa escolher, momento a momento, o que é melhor para você, estando consciente das suas verdadeiras necessidades no momento presente. Te encontro no nosso próximo bate-papo.